0: för många som lever med en kronisk sjukdom är förstås att det ska komma helt nya behandlingar som förändrar sjukdomen och vardagen på ett avgörande sätt. Man kanske drömmer om revolutionerande forskningsgenombrott som ska göra en alldeles frisk över en natt. Och det är väl inte alldeles galet. Sånt har hänt, även om det inte är det vanligaste. Men hoppet är ju det sista som överger oss människor, och idag har vi tagit oss till Strömsta i norra Bohuslän för att ta reda på vad det finns för spännande nyheter när det gäller behandling av primär immunbrist just nu. För här är Sveriges intresseföreningar för både läkare och sjuksköterskor med specialkunskaper inom primär immunbrist på årsmöte just nu. Det betyder att landets främsta experter inom området plus några från utlandet är samlade under samma tak. I och med det kan de få ta del av de senaste kunskaperna om de bästa kända behandlingsmetoderna så att de kan sprida det vidare till alla sjukhus som behandlar patienter med primär immunbristrelaterade sjukdomar. Välkommen till ett verkligt vetenskapligt avsnitt av patientorganisationen Pios podd Så sjukt. Jag heter Micha Genetik, Pidcare och neonatal screening, det är bara några av de ämnen landets primär har kunnat fördjupa sig i här de här dagarna. Nikolas Brodsky, ordförande för Sleepy, Sveriges läkares intresseförening för primär immunbrist och överläkare i pediatrik i Lund. Tack för att vi fick komma hit.
1: Tack för inbjudan.
0: Vad har varit mest intressant?
1: Det är ju väldigt svårt för mig att säga för att trots att jag är en av dem som ordnar mötet så sitter jag lika spänd som de andra och lyssnar på de här föreläsningarna för att även om jag har jobbat med detta länge så finns jättemycket att lära sig och de experter som har varit här och pratat har ju alltid massa nyheter för sig. Det mest spännande tycker jag ändå med det här mötet är beskedet som vi kunde ge till de andra, nämligen att den här neonatala screeningen i Sverige är äntligen igång. Sedan fyra veckor tillbaka så testas alla barn i Sverige mot skid. Mm.
0: Det har varit igång några veckor. Har man hittat någon? Annan?
1: Ja, det har vi. Vi har haft fem sådana larm på, på fem veckor av två har återhämtat sina värden så det har varit eh, andra faktorer som har gjort. Eh, en var en, inte skid utan något som kallas för Dijors-syndrom som eh, liknar skidpatienterna men där felet sitter någon annanstans. Och så en äkta eh, skid har vi redan hittat.
0: För den som lyssnar nu ska jag säga att. Det här spelas in den 6 september, men släpps ju lite senare. Men det handlar alltså om fyra veckor. Vad säger du om det resultatet?
1: Eh, om jag ska vara personlig så är, är jag inte förvånad. Min känsla har varit att eh, det finns flera fall som vi inte upptäcker- upptäcker alldeles för sent och inte tänker den här diagnosen. Så jag är inte förvånad. att alltså Det är fyra, eller fem larm med ett fall, men även ett fall på en månad- är mycket mer än vad vi hade tänkt. Men vi ser ju från grannlandet Norge, där man har satt igång med detta för ett och ett halvt år sedan. Och eh, deras frekvens av, av skidfall är ju eh, i litteraturen ser man en på 50 000 cirka och i Norge är en på 22 000. Så det är mycket mer frekvent och de har ingen bra förklaring i Norge heller. Och min personliga erfarenhet från Skåne har också varit att vi har hittat fler fall de senaste 15 åren än rent statistiskt vi borde ha gjort.
2: Mm.
1: Så att jag personligen tycker att det bara bekräftar lite grann mina känslor inför detta att vi kommer att hitta fler än vad statistiken säger. Mm. Vi får se om jag har rätt om ett år. Mm. Men
0: förstås för de som upptäcks så betyder det mycket. Men vad betyder det också för, för vården och, och för...
1: Och... För vården är ju, är ju detta också väldigt stor skillnad för att vi kan behandla och, och bota de här patienterna med mycket mindre kom, eh, komplikationer och mycket enklare jämfört med om vi hittar dem när de redan är sjuka. Och Risken finns ju att när de är så sjuka som de här patienterna kan bli att man inte hinner göra någonting. Det är en, en väldigt, väldigt svår sjukdom som leder till, oftast kan man säga, till döden innan ett, ett och ett halvt års ålder. Samtidigt så finns det goda möjligheter att bota dem. Över 96 procent idag blir helt botade och blir helt normala i sitt immunförsvar. Så det är ett väldigt stort potential att göra dem friska, men vi måste hitta dem. Så det betyder väldigt mycket för oss också, just känslan att kunna göra någonting.
0: Får det betydelse också för forskning
1: framöver? Uh, I nästa steg är ju den här med genetisk testning som vi, som vi pratar om. Och det kommer att ske vid nästa årsmöte, kommer vi ha ha diskussion kring detta. Så för forskningen skulle jag, men jag kan inte säga så jättemycket i nuläget. Men på varken, det blir ett tema för nästa eller? möte. Ja,
2: mm.
0: nu, har ni haft flera internationella gäster här mm. också, vi ska mm. prata med några av dem mm. snart. Mm. Men någon forskning utifrån som, som du har blivit överraskad av eller som du tycker är så här extra viktigt att lyfta fram till den som lyssnar på podden?
1: Ja, det gäller framförallt eh, vuxna patienter där eh, kollegan eh, Stephen Jolles från Cardiff har... Eh, uppmärksammat oss på bland annat det här med att vissa läkemedel som vi absolut inte har haft tankar på att det skulle påverka immunförsvaret. Eh, väldigt, väldigt mycket använt epilepsiläkemedel leder till att de blir lika dåliga i immunförsvar som, som patienter som får biologiska läkemedel. Vi planerar att titta på de här eh, siffrorna om det är möjligt här i Sverige också. Någonting mer? Uh, ja, alltså det som, uh, den, den, som Klaus Warnas från Tyskland pratade om den här tanken med att det finns ju studier, de själva har publicerat och det finns någon mer studie där man pratar om transplantation, av, alltså stamcellstransplantation för att försöka bota patienter som har den vuxna formen av immunbrist, det här ser vi i det. Den resultaten har inte alls varit särskilt uppmuntrande men de själva och en ny, en ny grupp har kommit med, med nya resultat som visar att anledningen att de här resultaten inte var bra är ju att stamcelltransplantationen har erbjudits alldeles för sent när alla andra möjligheter har varit uttömda. man har testat allt möjligt och patienterna har redan varit i så dålig skick att det inte är så förvånande att det inte har gått så bra. Och att nu börjar vi få lite så kallade markörer, alltså någon form av prover och tester som kan hjälpa oss i förväg kunna säga att om du ser ut på ett visst sätt i ditt blod, då vet vi att du kommer om 10 år eller 15 år hamna i den gruppen som kommer att drabbas mest. Och då dyker upp de här etiska diskussionerna. Gör vi rätt att erbjuda patienterna tio år innan de har drabbats av sina komplikationer att göra stamcellstransplantation till exempel?
0: För
1: det kan också innebära risker? Det är inte riskfritt. Absolut inte. Därför måste man överväga noga vilka man vill erbjuda. Men om forskningen nu kommer att leda fram till att de här markörerna blir fler och exaktare. Att vi skulle kunna säga att du är den som kommer att drabbas av komplikationer, du ska transplanteras och då kan vi rädda många liv och många år hos de här patienterna.
0: Om vi går tillbaka till den här nämna ja. bara så eh, gäller det här allvarliga och sällsynta fall av mm. primärimmunbrist. Ja. Kommer det här tror du, att ändå liksom påverka medvetenheten i, i vården överhuvudtaget, alltså att, att hitta fall?
1: Jag önskar det vore så men jag vet inte om jag vågar säga att det gör det. Eftersom det kommer att vara vi barnläkare som ska träffa de här patienterna och de här kommer att upptäckas så pass tidigt och behandlas så pass tidigt att de hinner inte träffa resten av sjukvården. Det har varit lite uppmärksamhet när det beslutades att det ska göras, men, men kring, allmänt kring immunbrist tror jag inte tyvärr
0: att men, det är. Hur jobbar ni då på Sleepy för att öka
1: medvetenheten? På Sleepy har vi utbildning varje år har vi återkommande kursdagar som riktar sig till yngre läkare, de som är intresserade av immunbrist. Och Sen gör vi alltid våra berömda riktlinjer, hur man i Sverige ska ha hand om patienter där vi pratar om vilka prover man ska ta, hur man ska sätta diagnosen och hur ska man ta hand om patienterna. Och det är ett, ett gediget arbete men vi är väldigt stolta att vi har väldigt fina svenska riktlinjer för immunbrist och de försöker vi sprida så fort vi är bjudna på att prata på, på vårt central på en annan klinik så visar vi upp dem. Och min känsla är i alla fall, jag kan säga att i Skåne där jag jobbar så är, är medvetenheten mycket mycket högre nu än det var för 10-15 år sedan.
0: Mm. Om du ska säga någonting så där generellt om nya behandlingar, vad, vad liksom är det någonting som är på gång som kommer förändra livet för den som tuffar på med sin primära immunbrist? Om du förstår vad jag menar.
1: Jag förstår hur du menar och det här är en väldigt eh, inte så lätt att svara på fråga eftersom vi har idag över 380 mm. primära immunbrister. Och eh, många av dem är ju väldigt väldigt sällsynta så alltså det är svårt att forska på. Men det kommer eh, till exempel patienter som har eh, Hereditärt angiodem, när svullnader som kommer och går där har det bara exploderat på eh, fronten av behandlingar. Mm. Eh, och sen har vi också de här eh, så kallade monoklonala antikropparna, de här antikropparna som tillverkas specifikt med ett litet mål eh, mm. som påverkar en viss typ av celler, en viss typ av receptor. Och den typen av behandling kommer mer och mer så att mer riktat. Mer så istället ja. för att vi ska slå ut hela systemet så slår vi ut bara den lilla delen som orsakar skadan. Eller som är, är negativ. Och vad innebär
0: det? Att biverkningar minskar? Att ja. det blir lättare att få sin behandling? Helt,
1: helt blir... Och där
0: Säger du att det, det är verkligen på gång? Är ja, det är det, på pratar år. vi inom 5-10 år?
1: 10 år kommer vara väldigt utspritt. Det finns redan nu på, på forskningsbasis och det finns uh, studier som pågår. Mm. Uh, men uh, inom 5 år i, på spjutspättsklinikerna skulle jag säga och om 10 år på de flesta klinikerna.
0: Mm. Det låter väldigt
1: hoppfullt. Mm. Det är vi. Vi är väldigt hoppfulla. Och det är en, en stor forskning som pågår just i de här... Uh, det, det, det är vårt nya ska man säga, penicillin, att det, det som uh, först var det bara en sort och sen har vi en uppsjö av olika antibiotika. Det är samma sak i början var det bara en stak antikroppar och mm. nu finns det, börjar det finnas mot allt. Och därför forskningen är viktig att förstå mekanismerna för då kan vi också rikta de här individualiserade antikropparna för att ta hand om, om problemet. Mm att förebyggande medicin, individualiserat så att man kanske när man säger inte bara att det finns antikroppsbrister utan ja, du har antikroppsbrist men du har, en av er har större risk att drabbas och den personen skulle vi kunna hitta mm. det där det tror jag den stora förändringen kommer att bli att det inte alla kommer att vara samma hatt mm. i samma,
0: ja. mm. Tack så hemskt mycket
1: ja, Tack så mycket
0: en av programpunkterna på årets möte har rubriken 10 viktigaste vetenskapliga publikationerna sedan föregående Sleepy-möte. Och det var din programpunkt. Jenny Lindman framme. Just det. Just det. Eh, barnläkare i Göteborg och uh. Almstad också.
3: Stämmer. Nej, men, det är ett urval av artiklar som jag försöker sammanfatta, ett sådant som jag tror har varit viktigt för de som arbetar i kliniken, de som träffar patienter på sjukhuset, men också forskning som kan få betydelse lite längre fram, som än så länge kanske lite mer experimentellt, till exempel behandlingsmetoder som kanske kan bli viktiga längre fram. Mötesdeltagarna är läkare och sjuksköterskor som träffar patienter. Så de viktigaste vetenskapliga publikationerna för den gruppen handlar väl om just vilka symptom som personerna med immunbrist har, att vi har förstått allt mer att det inte bara handlar om infektioner utan att vi måste vara uppmärksamma på andra symptom. Mm. Till exempel då med autoimmuna fenomen och även inflammation. Och att just de patienterna ska vi ta extra välhand hand om. därför att det kan liksom påverka deras prognos på sikt. Så att vi alla är åt uppmärksamma de patienterna. Och Det är kunskaper som vi behöver ta med oss och sprida till våra kollegor på klinikerna hemma. Mm. Om man har en autoimmunsjukdom kanske man först träffar en hematolog, en blodläkare mm. eller en magtermspecialist. Och Då tycker jag det är lite vår uppgift att sprida kunskaper om immunviktssjukdomarna även till de kollegorna. Nu
0: har ju du verkligen fördjupat det här i vad som har hänt sen förra året. Mm. Skulle du säga att det händer mycket inom det här forskningsområdet?
3: Ja, det gör det. Och det, det har ju kommit 3000 publikationer sedan förra mötet. Så mina, mitt lilla, lilla sammanfattning där var ju bara en liten del av allt som pågår. Mm. Så det hände jättemycket.
0: Vad Ser du något område där här kommer, här kommer den största förändringen att ske?
3: Några av studierna som jag tog upp handlar om samsälldstransplantation för vuxna metoderna har blivit bättre och säkrare. Sen har vi pratat mycket om hur man kan styra immunförsvaret och kanske skruva ner delar som blir överaktiva för att kanske förhindra de autoimmuna sjukdomssymptomen. Men det är också så att när vi lär oss mer om sjukdomarnas bakgrund, alltså vad som ligger bakom sjukdomen på cellnivå, så kan man ta fram mera riktade behandlingar. Hittills har det ju ofta handlat om att ge immunglobulin, ersätta det som saknas. Men om man kan förstå var felet sitter på cellnivå så kan man rikta sin behandling bättre. Så det är ju helt klart något som kommer utvecklas mer i framtiden också. Mm.
0: Och det kan göra behandlingen både mer effektiv och lindra? System.
3: Absolut, då blir det inte biverkningar heller på samma sätt. Ju för då når man precis felet där det sitter. Så det kommer. Mer och mer.
0: Vilken av de här publikationerna kommer patienterna att få nytta av först och bäst tror du?
3: Jag tänker kanske främst då på översiktsartikel från det franska immunbristregistret där man har studerat 2000 patienter som har immunbristsjukdom och där man har sett att en fjärdedel hade samtidigt autoimmunsjukdom. Mm. Och man har sett att detta påverkar deras prognos på lång sikt. Det är jätteviktiga kunskaper för oss just så att vi kan eh, hitta de patienterna tidigt och ta hand om dem lite extra väl för att förhoppningsvis ge dem en bättre prognos på sikt. Då.
0: Bättre behandling helt enkelt? I
3: bättre behandling precis. Mm.
0: Nu är ju det här ett forskningsområde som berör väldigt ovanliga diagnoser. Till sådana områden kan det vara ibland svårt att få forskningsmedel. Gäller det den här gruppen också?
3: Jag tror man kan se det i ett lite större perspektiv att vi genom de här sjukdomarna kan lära sig mycket viktigt om immunförsvaret och lära oss om folksjukdomar mm. som ju till exempel autoimmuna sjukdomar och cancer är. Så att det kan komma en större befolkning till nytta om vi forskar kring de här sjukdomarna. Så jag, jag tror att som forskare kan man komma runt det när man ansöker om forskningsmedel och så. Jag vet inte om det är ett stort problem, det pågår med mycket fin forskning inom fältet.
0: Vi börjar det här programmet med jag säga att många som har en sjukdom har ju såklart ett hopp om att någon gång ska den kunna gå och bota helt och hållet. Mm. Hur långt fram i tiden ligger det?
3: Ja, men det är ju redan möjligt för några immunbrist sjukdomar idag, och då handlar det ju om genterapi kanske i första hand.
0: Men för ett stora flertal?
3: Hur nära är tiden det ligger, svår fråga. Förutsättningen är att man måste veta vad, exakt vad det är för sjukdom. Då. Man måste veta vad fel sitter för att kunna laga. I generna. Men där finns ju metoderna. Om man väl vet så finns ju snart de metoderna där.
0: Mm. Du måste ju ha gått en massa föreläsningar här nu också. Var, mm. Vad tar du med dig härifrån?
3: Mm. Kanske det allra viktigaste är att vi har ett forum i med de här mötena där vi träffas. och Där vi liksom bygger våra nätverk och, och relationer också. För att det är just ganska ovanliga patienter och vi måste liksom hjälpas åt så vet man att den personen i Stockholm kan mer om detta då vänder jag mig ju till den som kan mest om jag har en liknande patient så att det är jätteviktigt mm. att vi får, får träffas då för att bygga våra nätverk, det kanske är det allra viktigaste. Mm. Tack Jenny! Ja, men tack för att jag fick vara med!
0: En av de internationella gäster som har bjudits in hit är Stephen Jones, immunolog vid University Hospital of Wales och ett av de stora namnen inom immunbristforskning. Han berättade om en screening för vuxna som har inneburit att man hittat många tidigare odiagnostiserade primär immunbristfall.
4: So, one of the things I think that uh, has been changing how we work in Wales is the screening program for immune deficiency where we are using a very um, commonly used blood test which is used in primary care and secondary care which is a liver function test and from that we have a value called calculated globulin which is a snapshot of antibody levels and we've defined the lower limit which means we can now introduce an electronic alert into every result across the whole of Wales for the two million liver function tests done every year even where there is no immunologist to find people who have low and then the electronic comment that pops up says low calculated globulin is there a history of infections and so if they then think this fits, they can check the immunoglobulins and refer the patient uh, if need be. And uh, that would now be, I think, our main reason for referral into our adult antibody deficiency clinic is the screening program, And so we have, well, we have more patients and they are being picked up earlier, hopefully before there are maybe some of the problems that are preventable and so that we can then tailor the interventions and the treatments and so we have a growing uh, patient number partly because of the screening. Our hope is that the test finds patients before they have had year after year of infection after infection after going to their GP, going to hospital, GP hospital, yes. antibiotic, antibiotic, because PID is very rare, so in primary care it's many, many more common diseases. But it's just that little leg up, that little help to think of it. Could this be? And that's prompted the patients to come in, I hope, at an earlier stage where we can step in and support them and maybe prevent infections, maybe prevent some scarring in the lungs. One of the things, of course, that when you start screening is whether you actually need more nurses and more doctors and more clinic rooms and more laboratory people and the team has to grow to um, be able to cope and assess that additional influx and need. So uh, obviously the testing and the screening is like pushing a domino over and then the other dominoes fall and you have to think of the service as a whole in the context of that change in practice and there are now other countries where this is being looked at in uh, Brazil for adults, but also thinking about whether it's possible for children. But of course, children's immunoglobulins start low and as they grow, they come up towards the normal range. So mm -hmm. it's certainly not clear that it will be as powerful. Um, there's a team in Italy, in Naples, and they looked retrospectively at their CVID patients. and. They found out that they could have diagnosed 97% of their CVID patients possibly earlier because the result was in the system. So it's extremely cheap because the test has already been done. It's just a matter of using the information in the test to the advantage of uh, the patients.
0: Klaus Wernatz från Frankfurt var en av de andra föreläsarna med internationellt renommet. Han höll en väldigt uppskattad föreläsning om variabel immunbrist, CV-ID och betonade vikten av att regelbundet testas för andra diagnoser också. Jag
2: um, är um, faktiskt en konsultant. Jag ser många patienter, adulta med common variable immunodeficiency. And over the many years um, I've seen these patients, I think it's very, very important to um, create more awareness. Once you're diagnosed, it will be important to discuss with the doctor your form of treatment, but also um, your sickness, because common variable immunodeficiency, as you know, can have very different forms. And Primarily, when you're diagnosed, I think it's important to understand whether you only suffer from infections or whether you have other complications of the immune system, whether you have um, large spleen, or whether you have lots of large lymph nodes, or whether your lungs are affected by your disease, or your gastrointestinal tract, your bowels. All of these need to be evaluated as you receive the diagnosis of CVID. And once everything is evaluated, then I think each part needs to be addressed in different um, ways. Um, I think it is important to have lung function tests every year um, to examine your lung function to make sure that it stays stable and well. We in Freiburg actually decided that all of our pa adult patients require a CT scan um, when they are diagnosed and to understand whether there are structural changes, damages to the lung. And depending on the outcome of the first CT scan, we will decide whether you need follow-up and in which time you need follow-up of the CT scan. We will evaluate um, symptoms of your gastrointestinal tract, whether you have bloating, or whether you have diarrhea, or abdominal cramps. And if you do so, then we will actually require tests. We will examine your stool for pathogens, for bacteria, for viruses, which can cause these symptoms. And we also um, request um, endoscopy. We want to see whether your um, upper gastrointestinal tract by gastroscopy, or your lower intest um, intestinal tract, like by colonoscopy, or look normal, or whether you find inflammation. And again, this will need to be addressed. And we do ultrasound of the abdomen to see whether you have a large spleen or not, um, lymph nodes enlarged or not. And all of this um, will be done during this first evaluation. So once you evaluate it, then we need to talk about treatment. And I think um, all countries in Europe agree that um, CVID patients um, require immunoglobulin replacement. And um, unfortunately, it is not easily available in all European countries. Uh, some have more trouble um, to provide this treatment, but most of them are able to do so. So there, I think there's an overall agreement between the European countries. However, coming to the secondary complications I just mentioned, with the lung, the gastrointestinal tract, or lymphoproliferation, there's a lot of variation how that is treated, and there is no real consensus. And we try to find better treatments with little side effects for these complications. I think the main issue um, where we probably differ is in our aggressiveness, how we treat secondary complications of the lung. Um, some of us say, oh, let's rather watch and wait and see how lung um, disease develops. Others are more aggressive and say, as soon as I see something there, I want to treat that. And that is something where we don't know what the best is at this time. And therefore, I think it is very, very helpful to discuss um, these patient histories together and try to find good solutions um, for the questions these um, patients address towards us. And I'm very impressed by the Swedish immunologists that they have a biannual meeting where they really come together and really meet together and, and hear great lectures but i think as valuable is actually the discussions in the evening and also om patienter day about patients and how do you do this and Så you do that so i i strongly recommend to continue these meetings i think they're väldigt very, very important.
0: här i Stömsa har också sköterskor med specialkompetens inom primär immunbrist samlats de här dagarna för Sveriges immunbrist sjuksköterskors intresseförening Sissis konferens. Det där var inte lätt att säga, ska jag säga. Och vice ordförande för er, det är du Yvonne Justemyr. Välkommen till Fios podd. Tack så mycket. Till vardags jobbar du på Barnhemmatologen på Karolinska sjukhuset i Huddinge. Och är med i sjukhusets expertteam för primärimmurist. Ja, det stämmer. Ni har pratat om pid här, eller hur? Precis. Kan inte du berätta lite mer om vad registret betyder för patienter och för vården?
5: Det är ju ett kvalitetsregister som vi använder för att utvärdera behandlingen och se hur den fungerar. Man kan följa sina labbvärden om man gör några ändringar i behandlingen. Och sen så får patienten också fylla i en infektionsdagbok så att man kan se hur många infektionsperioder man har haft sedan förra besöket.
0: Det är som en dagbok kan man säga.
5: Ja, precis. Som personalen registrerar de olika värdena och vilken behandling patienten får. Och patienten själv fyller i då hur man har mått och under den här perioden sedan man träffade senast.
0: Har det här förändrat någonting för patienter?
5: Jag tror att patienterna känner sig mer delaktiga i behandlingen. De är intresserade av att se hur sina värden ligger. Och...
0: Har du förändrat någonting för er som jobbar med patienter med primärmoris?
5: Ja, vi använder det här på ett väldigt bra sätt tycker jag. Att kunna liksom följa precis. Här är patienten dålig och då sätter man in det här och liksom se trender i behandlingen. Liksom. Att man behandlar på rätt sätt. Sen är det också att man kan dra ut statistik, jämföra olika diagnoser, deras behandling och säkerställa att man gör det.
0: En programpunkt som ni på Cissi pratade om på läkarnas möte är att riktlinjerna för immunglobulinbehandling har uppdaterats och kompletterats. Vad innebär det i klartext?
5: Alltså det finns ju riktlinjer, läkarna har ju riktlinjer för olika diagnoser mm. Där man gör då, beskriver att vid den här diagnosen så är det de här proverna man tar för att säker, för att liksom ställa diagnos. Medan vi har mera, våra riktlinjer går mera ut på ja, att berätta så här. Ska man tänka när man utbildar barn eller om ja, man ska börja med faciliterad psykotanbehandling. Då gör man på det här sättet. Om Vi beskriver de olika nålar som finns och när, hur lång den ska vara. Ja, mm. Olika praktiska saker, ganska mm. mycket också. Mm. Och hur de olika behandlingsmetoderna går till. Det finns ju både intravenös behandling, vanlig behandling och den här nyaste då på marknaden faciliterad mm. behandling. Man kan använda den som ett uppslagsverk om det är något specifikt som man vill ta reda på, som man behöver veta och vilket material vi rekommenderar. Och det är också hänvisningar till olika kliniker om man behöver ringa och diskutera med någon. Det är ett sätt att säkerställa vårt arbete så att alla patienter får samma vård oavsett var i Sverige man bor. Och det är väldigt viktigt för oss.
0: Så man kan säga att både PID-care och de här uppdaterade riktlinjerna det är helt enkelt för att det ska bli säkrare för patienten och Också mer likvärdig vård i landet.
5: Ja, absolut.
0: Nu är ni här. Mm. Vad betyder det att se så här?
5: Jag tycker det betyder mycket. Dels är det ju en form av lärande. Vi har ju många intressanta föreläsare som kommer till det här mötet. Och man får ta del av nya projekt som är på gång. Vi har pratat om aktuell omvårdnadsforskning. Och sen är det ju också ett sätt att... Utbyta erfarenheter med varandra, lära av varandra, hur gör du när det här krånglar, lite tips och tricks. Vi träffar ju också patientföreningen och hör vad de tycker och eh, de som gör våra material som vi använder är ju här ställer ut sina saker, kommer med ny pump och berättar hur den fungerar eller med nya nålar som man kan ta med sig hem till sin klinik och börja använda. Mm. Så senaste nytt på inom material och så visas ju här.
0: Eh, är det, vad, vad är annars det? Det du tar med dig Jag
5: tycker att det, det här har varit ett väldigt bra möte. Mm. Mm. Ja, lite nya projekt som jag tycker verkar spännande. Som jag tror kan vara, bli bra för våra patienter. Sjuksköterskeledd, mottagningsbesök. Karamåna och Karina har pratat om. Ja, de har ju gjort en enkät eh, till patienter och till personal och för att ta reda på vad man egentligen vill prata om i de här besöken. Vad de tycker är viktigast. Mm. Och sen så har de ju gjort en strukturerad gång där man då träffar sin sjuksköterska, där man kanske har lite mer tid, man kanske ställer en viss typ av frågor till sin sjuksköterska som man kanske inte tar upp med sin doktor. Att, att man kan få lite mer utrymme. Som patient och, mm. Mm.
0: Ett besök som anpassas mer efter patientens önskemål. önskemål precis. Ja, precis. Ja, precis.
5: Mm.
0: Och det ska bara införas nu på vissa håll.
5: Ja, det är väl ett pilotprojekt som är på gång nu. Som de ska prova i sin region. Och sen så hoppas vi att vi kan få göra det i fler delar av landet.
0: Tyckte du att det verkar bra för, Jag tyckte
5: det verkar jättespännande. För Karolinska? Ja, jag skulle säga det. Jag vill gärna vara med i det.
0: Tack Yvonne!
5: Tack för att jag fick komma.
0: Det är fredag eftermiddag här i Strömstad och nu börjar medlemmarna i Sissi och Slipi åka hem efter tre dagars intensivt kunskapsutbyte. Men innan alla försvann så passade jag också på att fråga ett par av dem vad de tar med sig härifrån hem till sina patienter.
6: Just det här att man får tänka att CVD-patienter är en så komplex grupp att det finns så mycket variation i den diagnosen- att vi bemöter dem i de olika problematiker som finns. Det får jag med mig. Och att sekundärimmunbristgruppen växer- och den problematiken också- att vi också kan adressera det på rätt sätt. Jag heter Karina Hagstedt och är sjuksköterska- på Vuxenklinik på infektionsmottagningen i Jönköping. Nu är ju den här podden också för patienter, såklart- mm, mm. Hur kommer dina patienter att märka tror du att du har varit här? Ja, jag kommer kanske ställa lite andra frågor till mina CVD-patienter framöver. Och inte bara rikta mig på eh, immunglobulin-dosen eh, utan tänka lite mer brett. Sen är jag med i en projekt där man planerar att göra en strukturerad sjuksköterskebesök för immunblikspatienter. Och det kommer de att märka för nu är vi i startgrupparna och det har jag också presenterat i den här. Äh, mötet då. Mm. Hur kommer man att märka det? De kommer att bli kallade till sjukskötersbesök. Och det har vi ingen rutin i Jönköping där jag jobbar. Vi kommer att försöka lyssna på vad patienten vill ta upp frågor. Och vad är det som bekymrar dem och stötta dem efter behov. Så det är ju nytt för oss i alla fall.
7: Mm. Jag heter Börje Fevang. Jag överlägger på Rikshospitalet i Oslo. Jag jobbar med eh, vuxna patienter med primär immunsvikt. Vi är nu i och att få igång ett, ett nordiskt forskningssamarbete eh, och det hade inte skett utan dessa möten här.
0: Vad har, har du lärt dig någonting här nu de här dagarna?
7: Ja, kanske det eh, viktigaste är väl det att i den stora gruppen med dessa CVD-patienterna våra så är det någon patienter som, som vi eh, ska vara extra bekymrade för eh, och det att identifiera dem och till vår insats både i diagnostik och behandling av dessa patienterna det är en det, det måste må vara en prioriterad också och jag tror väldigt många av oss sitter med akkurat samma samma, samma eh, vi har någon patienter som eh, så nu, du har på måte, du, du ser, där som att sitta på ett sånt tog som löper löpsk och du, du känner att detta, detta kommer inte till att gå bra men du så har man inte, har vi manglet äh, äh, Vi har väl inte varit flinke nog och vi har kanske inte haft äh, de resurser vi tränger för att för att få dessa, för att bremse detta tåget. men men det må vi kunna få till och det tror jag sådana möter som detta det att vi snakar samman och diskuterar detta det hjälper det hjälper oss att hjälpa akkurat de patienterna för de väldigt många äh, patienter med immunsvikt de har det ju bra, de får sin behandling och, och arbetar och, och är i lever livet som det ska levas och så har vi dessa få så, och, och det att fånga upp dem och ge dem en äh, extra god behandling, det äh, det är en prioriterad uppgave alltså.
8: Hej, jag heter Ann Gardulf. Jag är sjuksköterska. Jag är också forskare och är docent på Karolinska institutet. Och har varit med och tagit fram en del av de behandlingsmetoder som finns. Ja, jag var den som utvecklade den snabba subkutana metoden som då till stor glädje för mig förstås som, som sjuksköterska och forskare men också för patienter, då, både barn och vuxna, eh, har blivit så väl använd. Inte bara i Sverige och Norden utan globalt vid det här laget. Då.
0: Nu har ju du varit med länge, då, men har du tagit med dig någonting nytt härifrån
8: den här konferensen? Självklart har jag gjort det. Men en sak jag tänker särskilt på, det var en uppgift som jag själv blev nyfiken på och tittade på inför konferensen när jag skulle föreläsa. Jag blev väldigt nyfiken på hur mycket forskning som egentligen också har bedrivts när det gäller patienterna, både barnen och de vuxnas livssituation. Det är väldigt viktigt att få en ökad kunskap om hur sjukdom och behandling påverkar en familjs eller en vuxen persons dagliga liv. Och utifrån den kunskapen sen då kunna Uh, utforma vården så att den blir mer stödjande och bättre helt enkelt. Mm. Och det har gjort då en undersökning från 1993 fram till och med då 2019. Uh, och det är inte så där väldigt mycket stora studier kring det, jag hittade 51 studier. Uh, men de som finns har ändå väldigt, uh, Sverige har en hög närvaro. Ungefär en tredjedel av dem som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Varför forskas det inte mer inom det området tror du? Det vet jag inte, jag kan inte riktigt svara på det. Men vad jag kunde se då i också den här undersökningen jag gjorde så verkar det ändå som att vi har ett ökat antal studier. För det är en klar uppgång nu de senaste åren, 2017-2018. Och jag tror att det kommer bli nu också 2019. Så att vi får väl ändå hålla tummarna att det här nu eh, bryts och att vi får väldigt många eh, studier som kommer inom det här området. Eh, det jag skulle vilja se också mer av det är just... Vad sjuksköterskarnas vård och behandling av patienterna vad det får för effekter på patienternas livssituation. Den typ av studier tycker jag saknas helt just nu.
0: Vi har ju hört tidigare om besök till
8: exempel. Går det lite i din linje? Det tycker jag går väldigt mycket hand i hand. För jag tror väldigt mycket på... Att vissa av besöken ska vara till sjuksköterskor, både för då uppföljning och undersökning, men också då för stödjande samtal, undervisning. Inte minst uppföljning av behandlingen, att den fungerar som den ska och har den effekten har. Och att inte några problem har uppstått. Så visst, de här studierna går verkligen hand i hand. Snart
0: är det dags för mig också att lämna Strömstad- men innan dess är det förstås dags för vår egen husläkare Anders Fast- att svara på en lyssnarfråga.
5: Anders svarar och förklarar. Måste infektionen sitta i lungorna för att man ska utredas för primär immunbrist? Sjuksköterskan på sjukhuset upprepar tyvärr bara-
3: att eftersom mina infektioner inte sitter i lungorna så är det inte immunbrist- och då
0: kan de inte hjälpa mig.
9: Det är lite för enkelt svar. Mm. Någon gång har vi sagt ungefär så här att en allvarlig immunbrist, ja det kräver att du har infektioner i lungorna. Men säg till exempel om du bara har en IgA-brist. Den brukar inte gå ner i lungorna utan då kan det nöja sig med att det är upprepade öroninflammationer, bihållig inflammationer. Så visst kan det vara det. Och IgA-brist, ja, det kan ju ge en ökad infektionsbenägenhet. Så det är lite för enkelt att bara säga att du måste ha den nedanför halsen. Först då kan du ha immunbrist. Och samtidigt är det ju viktigt att tänka på, som frågeställaren är säkert en vuxen person, så handlar det ju om sådana saker som att ta ställning till. Kan det vara vanlig variabel immunbrist? Kan det vara subklassbrist eller bara IGA-brist. Och just IGA-bristen, ja då behöver du inte alls ha det i lungorna.
3: Så det finns alltså risk
0: att man missar ovanligare former av immunbrist?
9: Det är svårt att säga. Därför att är vi goda lyssnare eller goda tänkare. Och så tänker här att ja, här kommer som vi kan se hos barn. Ett barn som kommer med svullen lymfkörtel. Och sen är det mykobakterier i detta. Men inte de vanliga mykobakterierna. Mykobakterier är de som orsakar tuberkulos. Men det är ovanligt. Men Här kommer något barn med svullna lymfkörtlar på halsen. Eller en öroninflammation som inte läker. Och när man odlar så hittar man... Det vi kallar för atypiska mycobakterier, Sådana bakterier som är släkt med tuberkulosen men som finns till exempel i jord eller i vatten. Och där är det ett exempel på att här har man så att säga ett hål i sitt immunförsvar som gör att man inte klarar av just de här bakterierna. Det finns också barn som får hjärnhinnig med... Herpes, alltså den vanliga som ger våra munnsår, och de får det och de får, även om de får det bara en gång, några barn får det fler gånger. Men där har vi funnit att det är i ungefär 40 för de barnen som tidigt får en herpesencefalit, en herpes hjärninflammation. så ligger det bakom en immundisaster brist som gör att det är bara herpes som de inte klarar av. Det finns också som är mera kanske lite mera debatterat och som då drabbar även ungdomar och vuxna. Det är att man skulle ha ett hål i sitt repertoar så att man inte klarar av till exempel de där kapslade bakterierna. De som kunde ge en, en IgG2 subklassbrist. De har helt normalt IgG2, men letar man efter pneumokokantikroppar eller hemoflossantikroppar trots att vi vet att de har haft upprepade infektioner med de här bakterierna så hittar man inga. och Det finns de alltså där som tydligen inte kan producera de här specifika antikropparna.
0: Tack Anders och tack och hej från Strömsta. Om du gillar så sjukt så sprid gärna information om podden och att den finns. Inte bara till andra med primär immunbrist. Kanske finns det också människor i din omgivning som skulle behöva veta mer om vad livet med primär immunbrist innebär. Podden görs av patientorganisationen PIO med stöd av CSL Bering. Och jag som är programledare heter Misha Arlt. Hej då!